0: Se você já curtiu a página hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você! Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou pontos de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram @manga.app. Bem-vindo! Bem-vindo ao Fala da Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre gastronomia britânica. Eu tenho a honra de convidar aqui o chefe Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Gabriel? Muito obrigado pelo
1: convite. É muito legal poder conversar com você e explicar um pouco mais da culinária britânica para
0: todo mundo que estiver ouvindo. Nossa, vai ser muito legal, Matheus. Obrigado aí por aceitar nosso convite, tudo vai ser muito, muito bacana conhecer mais aí sobre a gastronomia. E é legal que o chefe Matheus está diretamente de Londres aqui, então vai ser muito bacana. E conta um pouquinho, Matheus, sobre a sua história, como foi sua, sua chegada aí em Londres e tudo mais. É, eu sou de Rio Claro,
1: no interior de São
0: Paulo. Eu fiz
1: faculdade de gastronomia no SENAC em Águas de São Pedro. Me formei em 2010. E quando eu fiz a faculdade, era uma época que não tinham tantas faculdades de gastronomia no Brasil, era uma coisa meio. estava começando. Tinha em Águas de São Pedro, em Campos do Jordão, em São Paulo tinha Embi Morumbi em São Paulo também, e algumas outras começando, assim, não tinha Masterchef ainda, então não era uma coisa tão em evidência, tanto que muita gente, quando eu, ia, quando eu falava que eu ia fazer gastronomia, eles perguntaram se era astrologia ou gastrologia e eu ia ser médico. Eu falava, não, é gastronomia, eu vou ser cozinheiro. Ah, tá, entendi, o pessoal ficava meio, ah, legal, exótico. Hoje, pô... Mudou a profissão no Brasil, ela está sendo um pouco mais respeitada, está um pouco mais em evidência E as pessoas têm muito mais informação à disposição gostava muito de, Eu me interessava muito por comida, quando eu era mais novo Meus pais sempre me incentivaram a experimentar coisa diferente A minha mãe ela viajava muito a trabalho e ela sempre voltava com Ah, eu comi tal coisa diferente em tal país, é, a gente tem que fazer aqui em casa, vamos reproduzir meu pai também cozinhava bastante em casa. Então, eu sempre tive essa curiosidade. E eu lembro que tinha um programa do Anthony Bourdain na TV a cabo que chamava No Reservations. E ele viajava o mundo comendo. E eu assistia aquilo e falava, putz, eu quero fazer isso, né? Porque experimentar a cultura diferente e conhecer outros lugares. Então, eu imaginei que a gastronomia pudesse me proporcionar isso. Porque cozinhar é, te possibilita viajar, te possibilita... Trabalhar em outros países um pouco mais facilmente do que outras profissões como medicina
0: e direito, sem assim, advocacia. E daí eu me formei, e aí eu nunca mais parei. E aí, como você teve alguma proposta, você foi para Londres mais para o intercâmbio? Começou já, já com a ideia de ir para para trabalhar com gastronomia em Londres? Eu eu trabalhei em alguns restaurantes em São Paulo. Depois que eu me formei, trabalhei um pouco
1: no Arturito, da Paula Carosella. Do Arturito, a chefe Paola ela foi dar uma consultoria e assinar o cardápio do Wine Bar, da importadora de vinho Mistral. E eu fui para esse Wine Bar para trabalhar lá. Aprendi muito com a chefe Paola. Depois disso, eu... Passei rapidamente pelo, pelo Bar da Dona Onça, da Janaina Rueda. Também aprendi sobre cozinha brasileira, é, cozinha afetiva, aquela que ela prega. Depois disso, eu voltei o interior, trabalhei num restaurante em Rio Claro, na minha cidade. Que eu gostava muito, chamava Rio Coco Discario. Aprendi muito lá também. Hum. E depois eu fui para Piracicaba. Piracicaba eu trabalhei num outro restaurante chamado Empório Pavanelli. Já estava morando com a minha esposa. E a gente... Já tinha vindo para cá, para Europa uma vez, a, a turismo. E a gente gostou muito daqui. E ela também é apaixonada por viajar e por conhecer culturas diferentes. E depois a gente conversou, decidiu, vamos tentar? Vamos. Então a gente pegou as malas e veio morar aqui para tentar. Assim, não tinha Sim. nada muito certo. A gente estudou um pouco a respeito do país, como que funcionava para não chegar aqui totalmente no escuro. Chegando aqui, eu comecei a procurar emprego. Tirei o insurance number, que é como se fosse a carteira de trabalho. E depois de três, quatro semanas, falo assim, o mundo é muito louco, né? É, eu estava num evento de brasileiros que teve aqui em Londres, num canal no YouTube. E nesse evento, eu encontrei uma colega de faculdade, que eu nem imaginava que ela morava aqui em Londres. Ela me reconheceu, veio falar comigo e o marido dela é chefe, ela também, e ele me passou contato do chefe que ele trabalhava antes. Eu mandei um e-mail, mandei meu currículo e depois de três dias eu estava fazendo um teste lá Nossa, no hotel. Nossa, cara,
0: que loucura, hein? Que, que coincidência, né? Coincidência e... da vida, né? Estou nesse hotel desde então.
1: Fazem Legal. quatro anos que eu tô
0: trabalhando lá. Achei muito, assim, eles dão bastante estrutura, aprendem muita coisa lá. Estou lá desde então. E conta um pouquinho, Matheus, sobre assim, as curiosidades né, da gastronomia britânica, né? Até quem não sabe, tem outros países né, que também fazem parte assim, a, a gastronomia, né? Por colonização e tudo mais. Então é bem bacana para os ouvintes conhecerem um pouquinho.
1: Quando a gente fala em cozinha britânica, a gente está falando da Inglaterra, da Escócia, País de Gales e da Irlanda do Norte. Certo. A maioria das coisas é comum entre esses quatro países, algumas são mais específicas de cada região. Assim. Por exemplo, quando a gente fala da Escócia, eles têm um, o prato nacional deles, chama haggis. É uma coisa, é um prato bem forte. Eu já provei aqui. Certo. Consiste em miúdos de carneiro. Eles são cozidos dentro do estômago desse carneiro. Nossa. Eles é bem, é bem específico, assim, é bem exótico. E eles colocam cevada, misturam esses miúdos, então tem rim, coração, pulmão, tem tudo, assim, não se perde nada. Recheiam o
0: estômago, cozinham e comem. Nossa, que curioso, que bem exótico mesmo, né? Assim. Tanto que tem uma, um feriado nacional
1: na Escócia que chama Burns Night que é em homenagem ao poeta nacional deles, que chama Robert Burns, e ele tem um poema sobre o reggae, que eles, é, ele enaltece as propriedades do reggae e como ele nutre o povo escocês, e como o povo escocês fica mais forte comendo. Nossa,
0: que demais! E, e é gostoso, Night, assim? Conse...
1: Se você gosta de miúdo, é gostoso, mas é, se você nunca comeu, é um prato meio forte, meio, meio forte, pesado, sim. tem o um gosto bem bem particular e nessa noite eles comem reggae, eles bebem whisky e tem vários eventos tanto que notar que o trabalho quando tem Burns Night eles chamam um cara para tocar gaita de fole e tem um outro que ele recita o poema que o Robert Burns escreveu
0: tem todo um
1: procedimento se vocês procurarem na internet assim no
0: YouTube tem vídeos dele deles fazendo é bem curioso e falando em café da manhã assim também o café é bem bem diferente um pouco assim, né? Tem bastante itens assim, né? O café da manhã em inglês, que
1: talvez o pessoal aí do Brasil conheça, que eles chamam de full English breakfast, ele ele é bem bem pesado, porque o, o pessoal aqui, eles têm o costume de tomar café da manhã bem consistente, almoçar uma coisa bem levinha, um sanduíche ou uma salada e jantar cedo. E jantar também é uma coisa um pouco mais então, eles, muitos ingleses jantam entre 5 e meia e 7 e o café da manhã ele, ele sustenta até quase o jantar. E o café da manhã é inglês tradicional ele compõe, ele vem com bacon. Ovo, daí você escolhe se você quer ovo frito, ovo mexido, ovo pochê. A sausage que eles têm aqui, que ele, ela lembra um pouco uma linguiça, só que geralmente eles fazem ela no vapor, depois eles dão uma leve grelhada nela. O hash brown, que é um, como se fosse um bolinho de batata ralada, que eles prensam, depois que rala a batata, mistura com clara de ovo, manteiga, prensa. Cozinha no vapor, assa no vapor corta e frita. Eles adoram, pessoal é maluco por isso. O feijão, que é aquele feijão com molho de tomate que eles comem no café da manhã aqui, que é molho de tomate, um feijão ele não é tão grande igual o feijão branco, mas é um pouco mais branquiçado. E ele é cozido com molho de tomate e algumas especiarias. Aí tem tomate, eles pegam um meio tomate e grelham ele. Cogumelo, que é um cogumelo bem grande, assim, que é cozido no vapor também, e o black pudding. Ele lembra um pouco o chouriço. Ele é uma linguiça feita de sangue de porco e gordura. Caramba! Bem... É o... Quando eles
0: pedem um full English breakfast, são todos esses componentes em um prato. Nossa, é pesadaço, né, cara? Bem... Já dá aquela turbinada, né? Logo, logo cedo. Mas é o que você falou, né? Um pouco de, de cultura, assim, também, né? De manhã já dá aquela Não. aquecida, já dá... Meu, começa depois no almoço uma coisa mais, mais rápida e tal. E no jantar também volta a comer um pouquinho mais pesado também, mais caprichado, Sim. né, cara? É louco. E outra louco.
1: coisa que eles gostam bastante aqui é brunch, que é o café da manhã e o almoço juntos. Então, Entendi. principalmente no final de semana, eles... Acordam mais tarde, eles comem alguma coisa entre 10 e meia e meio-dia, sim Então, eles já emendam uma refeição com a outra. Daí tem os pratos mais clássicos, tipo eggs benedict, aparecem bastante em filme. Uma coisa que eles adoram comer no café da manhã, aqui é abacate. Abacate, é, é um pouco mais, é diferente do abacate brasileiro, aquele abacate mexicano, assim, que é o avocado. Sim. Eles adoram comer abacate amassado como se fosse uma guacamole. Certo. Vai com tudo, assim, com salmão defumado, com bacon, com
0: ovo pochê. É bem saudável. É, Aí quando, quando se fala em gastronomia britânica, assim, né? quem, quem já foi tal, e tal Sempre pensa, assim, um pouco, puxa, no fish and chips, né? No, no peixe e tal, com batata, assim. Então, esse é o bem, bem classicão, né? Que até, assim, pubs e tal, você pede. É um prato muito, muito comum, né? Muito típico, assim. Isso é um pouco mais de turista ou também está presente na gastronomia do local, assim? Também o fish and chips para o local também é algo que eles comem bastante ou é mais turistão que, que vem e tal e já tem essa ideia? Que eles comem... Muito, Muito Fish and Chips. Muito. Em todos os lugares vai ter Fish and Chips.
1: Então, você tem do Fish and Chips, que eles chamam de Fish and Chips Shop, que é um, tipo um, uma lojinha que só vende Fish and Chips e, às vezes, frango frito, que eles também adoram. Até em restaurante cinco estrelas... Tem Fish and Chips. De algum hotel uhum. tem Fish and Chips. Então... Não pode faltar, né? Não pode faltar. Eles adoram, principalmente porque tem uma grande variedade de peixe aqui. Então, Sim. você chega nesses... Fish and Chips shop. você tem... Você pode escolher entre codfish, que é o mesmo peixe que se faz o bacalhau. É, dos morua, mas Sim. ele não é salgado, Ups. ele é fresco. Tem o haddock e também tem a opção, eles comem camarão, com a mesma... Massinha, Camarão assim. frito. Sim. E a massa, ela é feita de... Eles chamam de beer butter. É cerveja, farinha de trigo com fermento e algumas especiarias. Então você mergulha o peixe nessa... Nessa mistura e frita e batata frita, e aqui eles gostam de comer a batata frita do Fish and Chips com vinagre. Então eles põem vinagre de malte ou vinagre de vinho branco na batata frita. É, eu não gosto tanto, mas é, é, bem, é bem, bem particular. Assim, é,
0: eu vi essa história do vinagre, mas eu falei, cara, por vinagre, né? Meu? De onde que sei lá de onde veio isso. Né? Também praticamente
1: todo pub tem pelo menos um tipo de, de fish and chips. O hotel que eu trabalho tem no menu do bar e não pode faltar de jeito nenhum porque tanto os ingleses quanto os turistas eles querem comer. Então alguns turistas que eles não saem tanto do hotel assim para se aventurar na rua eles querem comer do hotel mesmo. Tem alguns restaurantes aqui que são referência em fish and chips mas em qualquer bairro você vai achar
0: um, dois, três lugares que vendem Fishing Falando em chá da tarde, também é muito clássico, né? Quando você pensa na, na Inglaterra, assim, você pensa em chá, né? Pensa no né, ritual do chá, nos chás maravilhosos aí que tem. Que tem, puxa, é muito bom isso, né? E eles também tomam com, com chá com, com leite também, né? Sim, o, o chá que
1: eles tomam aqui é um chá preto. E eles tomam ele com um, um pouco de leite, alguns um, pingos de leite. Sim. Então, eles tomam esse chá o dia inteiro, desde o café da manhã até quase na hora de dormir, assim. Sempre tem alguém tomando um chá com leite. Eles tomam... Uso dizer que eles tomam mais do que café.
0: Deve ter bastante cafeína, né? Então, às vezes também à noite, também, o cara não dói, sei lá, né? Não sei, né?
1: É, de noite Eu eles tô... tomam mais leite te... do que te... chá, te... sim <risos> <risos> mas
0: eles, tomam, eles gostam
1: bastante. E no, no afternoon tea, que é o chá da 5. Eles tomam, gira em torno desse chá com leite. Na verdade, cheguei aqui todo mundo falar ah, o chá da 5 nem é tanto das 5, porque eles geralmente tomam mais cedo. 5 horas já tá quase na hora de almoçar de jantar para muitos deles, né? Então, no hotel é, é bem forte o chá da 5. O hotel que eu trabalho fica em frente do Palácio de Buckingham. Então, é bem procurado para o afternoon tea. A gente tem o... Os tipos de afternoon tea diferentes, mas certo. ele basicamente é servido o chá com leite, alguns sanduíches. Esses sanduíches, eles é, são como se fosse sanduíches de pão de forma cortado em retângulo, sem a casca. Certo. Geralmente cada stand tem cinco sabores diferentes. Na maioria dos lugares que você vai aqui, salmão com cream cheese e horse que é raiz forte. Tem presunto de queijo com chutney de tomate. Tem sempre um vegetariano que é pepino fatiado com cream cheese também. Tem o, algum de frango, pode ser frango com maionese, frango com... Tem uma maionese que eles fazem aqui com curry, é, que eles chamam de coronation mayo, que é uma maionese que foram que foi criada especialmente para um evento que para a rainha. Enfim, geralmente são quatro cinco sabores diferentes desses sambiliches. Tem o scone, ele fica entre um pão e um bolinho. E é muito tradicional. A primeira vez que eu vi na minha vida foi aqui, é redondo. E eles cortam no meio e eles comem com clotted cream, que ele se assemelha um pouco à nata que tem no sul do Brasil, e geleia. Então você passa o clotted cream, geleia de alguma fruta e come o scone. E... Caramba! Geralmente ele é meio neutro, só que você encontra salgado com queijo, você encontra ele com chocolate branco, com uva passa. E tem alguns doces. Geralmente, às vezes é mini cheesecake, é macarrão, é eclair,
0: uma Nossa. mini carolina. Sim.
1: E é servido num, num tipo um estande de metal e, você, e é um evento. Então você vai, você senta, você fica tomando chá. A maioria dos lugares oferece refil ilimitado, então você fica lá comendo... Nossa. É, tem lugares no hotel eles estão eles com piano, então durante a tarde inteira tem um
0: pianista e você fica ali no, nesse evento. Tudo. Tá relax, assim, muito, muito típico, né? Muito, muito legal da é, né? Muito típico. Tem alguns que
1: oferecem taça de champanhe também, então o pessoal já toma um chá e também já começa a
0: beber. Já fica um esquenta aí a noite aí, né? E estava comentando, né? Até que assim. No país de Gales, até na Irlanda do Norte também, tem muito consumo assim, de, de carne de caça né? assim também. Né? Aqui, como um todo, eles consomem
1: bastante cordeiro e carne de caça. Cordeiro é o ano inteiro. É bem tradicional, tanto aqui na Inglaterra como nos outros países da, do Reino Unido, o consumo de cordeiro. Carne de caça é, uma, é bem invernal. Então, no inverno, outono e inverno, a maioria dos cardápios já começa a pipocar carne de caça. Certo. Era um esporte bem restrito à nobreza, então várias receitas se derivaram dos nobres caçando nas suas propriedades e depois comendo a caça, o que é bastante digno. E no inverno, principalmente, carne de pato, de cervo, faisão e coelho. Às vezes, quando a gente vai preparar pato, a gente tem que utilizar no cardápio que o pato ele pode vir com a bala então o cliente tem que tomar cuidado porque o pato que a gente serve não é criado em cativeiro ele é caçado mesmo então você olha aqui cuidado para você tipo
0: não comer o chumbinho que ele foi caçado Putz, cara. eu acho interessante assim. não foi só por né matou e por hobby é. ali não vai utilizar para comer
1: né tudo e é legal também porque eles vendem nos mercados então você tem os mercados municipais o mercado como se fosse o um mercado municipal de São Paulo, tem as barracas que elas são é, específicas de carne de caça. Você vê todas essas carnes lá expostas e o, o pessoal da barraca, da banca, eles explicam o que que é, eles explicam a origem. Bem bacana que você ainda tenha esse tipo de, de consumo aqui.
0: Uma coisa curiosa assim que eles também a gente vê assim na parte de bebidas, né? Lógico, tem as cervejas geladas também, mas tem o costume de tomar um pouco a cerveja meio temperatura ambiente, assim né? meio, meio quente, assim, né? um pouco. Sim, é... uma
1: coisa que eu estranhei quando eu cheguei aqui foi isso. No Brasil a gente está acostumado a tomar cerveja estupidamente gelada, Sim. porque faz em 35 graus. Então você vai tomar aquela cerveja, tem que estar zero graus, menos um porque é muito calor. Você vai tomar a cerveja rápido. Aqui, até essas cervejas que a gente está acostumado a tomar super geladas, você vai tomar uma Heineken, uma Amstel, ela não está tão gelada. Mas ela é um pouquinho mais gelada. Mas ela não está tão gelada igual ao Brasil. Temperatura que eles vão servir no pub, por exemplo. Sim. Agora, tem outras cervejas. Essas sim, elas são tomadas que a gente fala de temperatura ambiente, que no Brasil pode suar uma cerveja bem quente que são as Cask Ales, que em vários pubs aqui você vê na fachada do pub escrito assim, Cask Ale, que é um tipo de cerveja, fermenta, ela acaba a fermentação no barril, eles ligam o barril direto na, na chopeira, só que não tem gás, então... Nossa. Eles bombeiam a cerveja como se fosse uma alavanca para encher o copo. Ela também não passa por refrigeração, igual outras cervejas que do barril, ela passa por uma serpentina e vem no copo. Então ela é realmente tomada entre 11 e 13 graus. Ah, Só que você vai tomar uma cerveja a 11 e 13 graus no verão, é meio difícil de descer, assim, mas quando Sim. lá fora do pub tá 2 graus, ela A temperatura ambiente, Ixi. assim, ela é um pouco mais geladinha. <risos> Entendi. Ela, ela parece meio... Até parece choca quando você vê. Tanto que eu perguntava pro pessoal dos bares aqui, assim, por que, que a cerveja não faz espuma? Por que, que essa cerveja não tem gás? Eles me
0: explicaram, ah, por causa do estilo da cerveja, isso, isso, isso. Entendi. Que interessante, né? Interessante. Muito, muito bacana tudo. E também tem alguns pratos, assim, que nem... Mas em restaurantes também, que é aquele filé Wellington, né? É muito Sim. bacana, né? Se puder comentar um pouco. Tem alguns pratos aqui, que eles são pratos clássicos,
1: que eles consideram que... Outra diferença que eu notei que aí no Brasil não tem tantos restaurantes clássicos, que é uma coisa que eu no Brasil e muitas pessoas, a gente vê uma coisa até meio cafona. Aqui eles respeitam muito e se tornam um clássico. Então, filé Wellington assim como outros assados que a gente serve aqui, ele é muito procurado em restaurantes. Tem todo um serviço. Tem alguns restaurantes que servem ele individual e tem outros restaurantes que eles servem ele num carrinho, que é tipo um, a gente chama de trolley, que eles servem um filé inteiro, um dia específico da semana, e o garçom ele leva o carrinho até a sua mesa, quando você pede o bicho Wellington. A cozinha manda alguns acompanhamentos específicos para aquele prato, então ele vai mandar vegetais assados ou alguma batata, alguma coisa. O um molho, que é um jus, um demi-glace. E o garçom ele vai cortar o beef wellington na sua frente. frente. Caramba. E vai servir no seu prato. E isso é uma coisa que eu acho muito bacana aqui. O restaurante que eu trabalho do hotel chama The English Grill. Ele tem um assado diferente por dia. Então, toda segunda-feira tem frango, toda terça tem perna de cordeiro, toda quarta é beef wellington. Então, o cliente, ele chega, tem no cardápio roast of the day, pergunte para o seu garçom. Ele pergunta o, o que tiver à disposição do dia, o beef well. então sempre que a gente faz, acaba, porque é bem concorrido. E tem resta outros restaurantes aqui, principalmente restaurantes de hotel, eles fazem esse serviço clássico, então tem todo dia tem um assado diferente, tem alguns pratos que o garçom, ele finaliza na frente do cliente, tipo, estrogonofe. Tem muitos restaurantes aqui que tem estrogonofe, então o garçom, ele finaliza o estrogonofe na, na mesa é do cliente. Tem alguns é, restaurantes que tem peixe, que o garçom ele desossa o peixe com uma colher, tira toda a espinha do peixe e serve só o filé para você. E é uma coisa bacana eles manterem a tradição. É uma coisa que eu acho, assim é, respeito ao clássico, tem muito público para isso. né Não é só de cozinha moderna que se vive. É,
0: e o, Beach Welling, o, filé, não, o filé Wellington, na verdade, ele é... Meio um pouco, parece um meio com um roast beef, assim, no meio, assim, e ele é envolto numa, assim, não sei se uma massa folhada, alguma coisa nesse sentido, né? O, o processo do filé Wellington, você pega
1: o filé mignon inteiro, sela ele com, e deixa ele bem cru no meio, então você sela ele numa frigideira, numa chapa bem quente, deixa ele descansar, aí você passa um, uma mistura de cogumelo, às vezes a gente usa patê de frango. Para fazer grudar bem, chama Duxel, e põe um pouco de azeite trufado para dar um gostinho especial. Pincela ele com mostarda para dar um toque de tempero no Isso. filé. Envolta ele em panqueca, a gente faz umas panquecas, uma massinha de panqueca neutra, enrola ele na panqueca, enrola ele na massa folhada que a gente chama aqui de puff pastry, decora ele, faz a estética dele e assa no forno. Forno. Olha. Então tem que ter um controle muito bom da temperatura para ele ficar bem rosado no meio, tem que deixar ele descansar bem, então você não pode fazer ele de última hora, tem que ser uma coisa bem planejadinha. Tirou do forno, a gente põe no carrinho, no trolley, ele é levemente aquecido. E o trolley fica no salão. E tem um garçom que fica tomando conta desse carrinho. E quando o cliente
0: pede, ele é servido. Na hora ali, ele corta, ali, ele corta um pedaço. Todo e tal. show.
1: Você paga pelo filé e pelo show, é <risos> show né? Uma
0: coisa que vale muito a pena. Você vier para cá, procura um lugar que serve o Beef Wellington, que é muito bacana a experiência. E tem sopas também, né? Sopas também, a sazonalidade. A sopa também uma coisa que sempre tem, né? Também sopa, o pessoal gosta muito, né? Assim também pela temperatura, né?
1: Todo restaurante aqui, de cozinha britânica, restaurante de cozinha geral, vai ter sopa o ano inteiro. Eles tomam sopa em restaurante porque é frio, porque é gostoso, porque a pessoa quer alguma coisa quente e reconfortante antes do prato principal. Geralmente é servido como entrada. Sempre tem sopa do dia, e tem alguns lugares que tem algumas sopas fixas, então a gente sempre tem que mudar a sopa, todo dia tem uma sopa diferente, geralmente a é sopa de, é, de vegetais né? então a gente põe alguma sopa com frango desfiado sopa com, com carne de porco tem uma sopa tem uma sopa escocesa que chama scotch broth que é tipo um brodo com caldo de cordeiro, cevada grão de cevada cozido e carne de cordeiro, é Nossa. bem Bem assim, para o inverno que faz, para a temperatura que faz na Escócia aquecida, e aqui, assim. é, aquece bem. E a sazonalidade aqui também, eles respeitam muito. Então, eles usam muito os ingredientes da época. Agora que é primavera, verão, é, restaurantes têm muito aspargo, porque é época de aspargos. Os aspargos estão no auge, então vai ter sopa de aspargo, vai ter aspargos salteado, vai ter aspargo como guarnição de quase tudo, risoto de aspargo, etc. Morango agora, tem uns morangos assim, muito grandes, muito bonitos, frutas vermelhas estão tá na época agora, e etc. E no inverno também, eles pegam essa sazonalidade de alguns ingredientes mais fortes, mais pesados, e eles usam durante o inverno inteiro. Então, é bem legal você ver isso e você aprende também, porque você vai no mercado, tem os ingredientes da época, você vai aprendendo na sua cabeça.
0: O verão é época de estar tá ingrediente, o inverno é época de estar tá ingrediente. Ele está no, no auge do sabor dele. Que legal. E na parte de doce também tem muita... Tortinha, tá? muitas frutas vermelhas também, né? Tem muita presença, assim, disso? Sim, na época que tem morango, frutas vermelhas, vai ser tudo gelé de frutas vermelhas, vai ser
1: decoração de torta, frutas vermelhas em cima, morango, framboesa, raspberry, blueberry, vitilo, tipo de... amora. A amora é um pouco diferente da do Brasil, ela é um pouco maior, zona, assim. Que bacana. E tem outras sobremesas aqui que são bem características o ano inteiro. A mais famosa daqui chama Sticky toffee Pudding, que é tipo um, um bolinho que eles fazem de tâmara. Nossa! Com algumas especiarias. e Geralmente eles servem com uma calda muito gostosa de caramelo e sorvete de creme. Restaurante vai... Restaurante tem, pub tem. Se achar no supermercado para vender, as famílias <risos> fazem em casa. Além disso, tem, tem scrumbles. Geralmente eles fazem de maçã um vegetal que tem aqui, eu não sei se é bem um vegetal, mas chama ruibarbo. Ele parece um salsão, mas ele é rosa, ele é rosa naturalmente rosa, é muito bonito, mas o gosto assim é, é muito vale experimentar. É certo. O gosto varia de pessoa para pessoa, vale experimentar. E, e ele é assado. Eles fazem tipo uma compota com os com as frutas, com a maçã, com o ruibarbo. Fazem uma farofinha em cima. E finalizam no forno. Então, ele é crocante. Por dentro, assim, ali, as frutas estão derretendo na boca. Assim, muito que legal,
0: gostoso. Matheus. Ô, Matheus, e para quem, pra quem quer, quer visitar, assim, né, Londres, tal, tá, algumas dicas. Nessa parte de mercado de rua também é muito legal, né? Assim, às vezes, comer algum snack, comer alguma coisa rápida, né? Comer alguma coisinha e também tem uns preços bem, bem legais, assim, né? Comida de rua, assim, é bem legal também, né? Sim, eu indicaria para o público ir
1: no Southbank Bank Center Market, que é um mercado de rua que tem de quinta a domingo do lado da London Eye. Então você vai visitar a London Eye, tem o Southbank Bank Center, que é um centro de convenções, e do lado dele tem esse mercadinho de rua, tem umas comidas muito boas. Tem o Fields que é um mercado coberto para dias que está chovendo, porque aqui chove bastante. Vale a pena ir lá, é, tem todo dia, várias barracas. E o principal que as pessoas têm que conhecer é o Borough Market, que é o equivalente ao mercado municipal de São Paulo. É o maior mercado de Londres, tem barraca de tudo que você imaginar, de especiaria, de peixe, de carne, de queijo, pão. E também tem as barraquinhas de rua com comidas, elas variam ao longo da semana. Esse mercado tem que conhecer, ele é pertinho da London Bridge, e da London Tower, que são dois pontos turísticos que, se você é turista, você tem que ir. Não são esses mercados que eu recomendo, principalmente. Os mercados de rua vão ter de hambúrguer, padrão de todos, até cozinha asiática, cozinha francesa, indiana, etc., tem mercado de rua de final de semana, geralmente serve até ostra fresca, o cara Nossa. abre a ostra na hora para você, você compra a unidade ou a porção, o cara abre na hora para você, tem algumas opções de cozinha asiática, assim, tem os baos, tem é, cozinha vietnamita, cozinha coreana, tem bastante tem chips <risos> tem outra coisa que o pessoal gosta muito aqui que é Scotch Egg, que é tipo o bolovo que tem no Brasil. Sim, sim. Que é uma comida bem assim: você pega e sai comendo na mão, é, e sai e, andando assim, comendo em movimento. Caramba. e nessas mercados de rua também eles vendem queijo vendem doce
0: para você levar para casa então tem bastante variedade e se for dar uma dica assim de restaurante ou de pub assim para alguém quiser puta quer comer um fish and chips bacana assim você tem alguma dica assim de de algum restaurante específico fish and chips eu indicaria um é o então, meu favorito Que chama Rock
1: and Soil Place Ele fica no centro de Londres Perto de Soho Ele tem mais de 100 anos O fichinho dele é bem gostoso Foi o melhor que eu já provei até hoje é, Eles têm umas mesinhas na calçada assim para o verão é bem gostoso Tem um outro que é perto Tem algumas unidades em Londres Que chama Pops Meio que o mesmo padrão Qualquer pub que você for vai ter Então você pode procurar nos pubs também E se você passar em alguma lojinha de fish and chips, dá uma olhada dentro, vê se você acha que é confiável,
0: assim, e Sim. pode pegar da lojinha também. Sim. Putz, que legal. Tem de tortas também, né, que você estava tá, comentando, tem uma, umas Sim. indicações aqui, né? De... O, os ingleses, eles gostam muito de torta, mas a torta aqui é salgada,
1: então, eles têm tra essa tradição, tem torta de filé cozido na cerveja, torta de frango com cogumelo, tem uma torta que é muito famosa aqui, que chama... Steak and Kidney Pie, que é torta de rim.
0: Nossa.
1: Que é, são pratos derivados de uma época que tinha um pouco de escassez, né? Sim. O Pós-guerra, cultura e a gastronomia se desenvolveram nessa um pouco nessa época de escassez. Então você tinha que aproveitar tudo e tinha que ficar gostoso. Eles comem essas tortas com molho. Tem algumas tortas tipo shepherd's pie, que é de carne moída de cordeiro. Ela é coberta com purê de batata. Tem algumas tortas que elas são... Mas lembra um pouco as empadas do Brasil, assim, que elas têm a base da torta, recheadas, uhum. a tampinha. Yeah. Tem outras que elas são servidas num, num recipiente, elas são cobertas. Um restaurante mais tradicional de torta aqui de Londres chama Godarts, Ele fica em Greenwich. Que é onde tem o meridiano de Greenwich, Tem um parque muito bonito. Esse Godard também tem mais ou menos uns 100 anos lá.
0: Nossa. Servem muita.
1: portas para gerações e gerações. O meu chefe lá do hotel, ele falou que o vô dele levava ele lá. E hoje ele leva o filho dele. Então, você vê que é uma coisa muito tradicional. tradicional.
0: Sim. E também... Todos os pubs, pelo menos alguma torta vai ter no cardápio. E pub, hein? Se tem alguma dica, assim, de alguns pubs legais, assim, que você recomenda? Pub aqui tem muitos. As pessoas, geralmente, elas vão no pub mais próximo
1: delas. Então, tem esse negócio de você ir no pub local. Você mora num bairro tal, você escolhe um pub do seu bairro. E eles são os que as pessoas mais frequentam. Eles gostam muito dessa coisa de ajudar. E... Local. Local. Incentivar o comércio local Você estando no centro de Londres Que é a região turística Fica de olho porque tem muito pub que é armadilha para turista então, Ah, entendi A cerveja é muito cara E a qualidade é meio baixa Tem no centro, na região de Victoria Que é onde o hotel que eu trabalho Fica, tem um pub chamado Phoenix Que ele é bom E um outro pub chamado Shakespeare Eles são 10 minutos andando um do outro, os dois ficam perto do Palácio de Buckingham. Então, você andando no Palácio de Buckingham, tem esses dois pubs como opção, tem alguns pubs da marca Brewdog, que é uma marca de cerveja, eles são um pouco mais moderninhos assim, e é como se fosse uma rede, mas eles são confiáveis, porque a cerveja não é tão cara, não, o forte não é comida nesse pub específico, é a cerveja. Se você vê algum no seu caminho e tem vários nas regiões turísticas, pode ir. Tem um que chama Princess Victoria, que fica em Shepherd's Bush, que é mais ou menos perto do memorial da Princesa Diana. É o pub que a Nigella costumava ir. Não sei se ela ainda vai, porque agora ela era extremamente famosa, mas é o pub que ela frequentava. É um pub um pub que tem uma bastante foco no cardápio e na comida, então tem uns pratos um pouco mais elaborados, um pouquinho mais caros, mas faz parte da experiência
0: e sempre procura algum pub no bairro, tenta fugir dos pubs perto de atração turística que é, geralmente é armadilha. Armadilha para turista, né? Poxa, que legal, Matheus. Poxa, mas queria te agradecer, viu, Matheus? Tem bastante dica aí, né? Bastante Falamos de café da manhã, de cerveja, de caça, de diversas coisas, né? Tem bastante Bastante coisa, né? Bastante curiosidades assim, pratos típicos, né? Que é bem, bem interessante mesmo assim, pro... pra gente que às vezes, né? A gente vem conhecer como turista, a gente acaba né? comendo, vai, o fish and chips, tal. você acaba não conhecendo alguns outros, ou doces específicos ou tortas específicas, não, algum prato, né? Típico, né? Que a gente acaba às vezes, né? Na correria de turista, muito conhecer lugares tal. e às vezes não consegue se planejar falar, putz, eu preciso pedir não sei, esse prato aqui para pra conhecer, para provar, né? Que às vezes é muito, muito gostoso, né? Que nem o filé Wellington, por exemplo, às vezes é obrigatório conhecer, né? Que é muito, muito gostoso, né? Bem legal. E passa seu contato, Matheus. O povo aí quer trocar uma ideia... Quiser tirar alguma dúvida aí Meu Instagram Matheus Buschinelli, tudo
1: junto Como na descrição do vídeo Como se escreve meu sobrenome Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem lá Eu gosto de ajudar, eu gosto de indicar O hotel que eu trabalho chama Rubens at the Palace Fica perto do Palácio de Buckingham E tem o Hotel 41, One São dois hotéis em um Certo, que legal uh, no, no hotel tem um restaurante clássico britânico, a gente tem um, uns steaks a gente tem uma churrasqueira josper dentro, então a gente faz uns grelhados como se fosse churrasco, e tem pratos da cozinha britânica clássica também tem um restaurante indiano no hotel o afternoon tea é bem popular Conhecido. e bem famoso, e tem uma vista <risos> boa para o Palácio de Buckingham. E tem o bar do hotel para coquetéis e drinks clássicos.
0: Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem, estou à disposição. Poxa, muito legal, viu, Matheus? Te agradeço aí, viu, pela oportunidade aí, bater um papo aí com você. E parabéns aí pelos pratos aí que você tem feito, tem mandado aqui, muito legal, muito bacana aí conhecer.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Gosto bastante de falar sobre a gastronomia britânica por estar morando aqui e trabalhando
0: com isso há quatro anos. A gente pode desmistificar isso. Com certeza, não. Tem muito prato bacana, mas muito legal, viu? Obrigado, viu, Matheus? Um abraço. De nada, Gabriel. Um abraço. Valeu.